Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad iftahi babi rahmatullah adal ma fi billah salatan wa salaman daimain bi da'umillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman kathira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi wa azwaji fi sharihi sharbi'an awwalu fi kulli ايام الدنيا فكل ايام الله انما هي تزين بذكر الله وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم باركنا في بقيه شربيع وباركنا في جميع ايامنا وساعاتنا وانفاسنا واعوامنا واعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان توفقنا لما تحب وترضى أن تزيدنا علما وفهما وإخلاصا وصدقا وأن تجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الرحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيئ معدن ميون عليه صلى الله عليه وسلم قلنا في الدرس الماضي أو القبل الماضي أول يعني فصل من أصول أصل الشكر ومر علينا أن الله عز وجل عاتب عباده ومعاتبة المحب لعباده عتابين العتاب الأول أنهم قليلا ما تشكرون يعني الشاكرون من عبادي قليلا ما تشكرون طيب ثم من كان كثير الشكر قليل أيضا وقليل من عبادية الشكور فقلنا شاكر اسم فاعل وشكور يسمون صيغة بالغة يعني كثير الشكر فالشاكرون قلة وإذا وجد من, 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 من العباد كثير الشكر فهم قلة أيضا فالله عز وجل يعاتب ثم المولى عز وجل أوضح لنا ما أكثر أو يعني أكثر العباد الذين لا يشكرون الله على ثلاث نعم ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أي على هذه النعم أنشأكم هي أربع نعم أوجدكم من العدم تمام وبالطبيعي إذا أوجدك من العدم فإن الله عز وجل أعطاك سمعا وبصرا وفؤادا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون على نعمة إيجادي لكم وعلى نعمة السمع ولا نعمة البصر وعلى نعمة الفؤاد اللي هو العقل لأن العقل عندنا في القلب لهم قلوب لا يعقلون بها قلوب لا يعقلون بها فلذلك نحن فعلا مقصرون في شكر الله على نعمة الوجود إيجاد وعلى نعمة السمع وعلى نعمة البصر وعلى نعمة العقل ولو تلاحظوا جميعا أن نعمة الإيجاد والسمع والبصر والعقل يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن فلذلك العتاب صار للجميع 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين للإمام من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس العلى ورضي الله عنكم فصل اعلم أن الشكر من المقامات العالية وهو أعلى من الصبر والخوف والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرها لأنها ليست مقصودة في أنفسها وإنما تراد لغيرها فالصبر يراد منه قهر الهوى والخوف سوط يسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحمودة والزهد هرب من العلائق الشاغلة عن الله تعالى وأما الشكر فمقصود في نفسه ولذلك لا ينقطع في الجنة وليس فيها توبة ولا خوف ولا صبر ولا زهد والشكر دائم في الجنة ولذلك قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين نعم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين أن الشكر من أعلى أو من المقامات العالية طبعا المقام الإيمان له مقامات وله شعب والشعب تؤدي إلى المقام تمام والمقام هي يعبر عنها تتعلق بمراتب اليقين عند العبد عندما نقول أعلى مراتب الإيمان اليقين فبالتالي اليقين تمام له مقامات فمن أراد أن يبلغ إلى مقام اليقين لابد أن يكون يأخذ نصيب من كل مقام تمام مثل شهادات ما لابد أن تكون تريد أن تأخذ شارة ماجستير وكذا يكون عندك شارات قبل الصعب لا فكذلك اليقين فمن جمل فأعلى مقامات اليقين الشكر ثم يقول الإمام غزال أن الشكر أعلى من الصبر وأعلى من الخوف وأعلى من الزهد وذكر سبب ذلك قال لأن مقام الصبر والزهد والخوف وغير ذلك ليست مقصودة لذاتها مثلا مطلوب أن تكون صابر هكذا لا لتنال مثلا شيء معين مثلا لابد أن تصبر مثلا على الصلاة حتى تكون من المصلين لابد أن تصبر على الظم في رمضان لتكون من الصائبين فالصبر إنما هي وسيلة لا غاية وسيلة لا غاية لكن الشكر هي غاية قال سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولذلك ذكر الإمام غزالك ملحظ جميل جدا فقال أن في الجنة ما في شيء واحد صابر خلاص ما في خوف ما في زهد نعيم ملك فمقام الزهد والصبر والخوف خلاص تلاشت الشكر لابد دخلت الجنة انتهى الصبر ما خلاص ما في خوف ولا بكاء ولا تعب ولا شيء لكن شكر لابد تشكر 
ولذلك قال سبحانه وتعالى دعواهم فيها كلامهم في الجنة شيء سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثلاث أشياء كلام أهل معظم كلام أهل الجنة سبحانك اللهم تسبيح ودع وأشي اسمه وتعيتهم فيها سلام إلا أنه يسلمون على بعض أو الملائكة تسلم عليهم تمام وآخر دعواهم أن الحمد لله العمل أنه كلما يرون نعيم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله هل رضيتم الحمد لله فلذلك من علامات أنك من أهل الجنة أن تكون من الشاكرين في عالم الدنيا سنجز الشاكرين وسيجز الله الشاكرين لكن ما ذكر ما هو هذا الجزاء ما في خلاص فإذا رأيت نفسك من الشاكرين في الدنيا فأنت بشارة إن شاء الله أن تكون من الشاكرين في الأخير لكن ما هو الشكر هذا هو موضوع الفصل اليوم إن شاء الله تعالى آمين ثم أردت أن أوضح مقام الخوف في بعض مثلا يعني العلمانيين وكذا يقول ليش الله دائما يخوف هل الله عز وجل يريد العبد أن يكون هكذا خوف الإمام غزالي هنا ذكر مسألة مهمة حينما قال أن الخوف ليس مقصودا لذاته لكنه وسيلة وسيلة وهب أن إنسانا لا يبالي بصحته فلا بد تخوف من المرض وإذا أنت ما تنتبه لصحتك ما تنتبه لطعامك نظافة تمام ستقع في المرض فيخاف فهل مقصود أنه, أنه لا يعيش في رعب لا لأن أنت لم لم تهتم بصحتك فجبنا لك هذا الخوف وسيلة فقط لمصلحتك وقس على ذلك كثير من الأشياء إذا كان الطالب يخاف من الرسوب والسقوط ماذا سيفعل سيجتهد سيذاكر فصار هذا في مصلحته فلذلك ردا على من يقول أن الله يحب من عبد أن يكون خائف نقول لا ليس المقصود لذاته وإنما المقصود لغرض معين وهكذا كل المقامات فإن وصل هذا إلى المال ما الذي يريد الله منه خلاص ارتقى إلى هذا المقام ثم انتقى إلى مقام آخر فيكون أول كان صابرا فيكون شاكرا وهكذا نعم وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشكر وأنه ينتظم من علم وحال وعمل أما العلم فهو الأصل فيثمر الحال والحال يثمر العمل فهذه ثلاثة أركان الأول العلم بالنعمة والمنعم مع العلم بأن النعم كلها من الله تعالى وهو المنفرد بجميعها والوسائط كلهم مسخرون مخهورون وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد فإنهما داخلان فيها بل الرتبة الأولى من في معارف الإيمان التقديس ثم إذا عرفت ذاتا مقدسة وعرفت أنه لا مقدس إلا واحد فهو التوحيد ثم إذا علمت أن كل ما في العالم هو موجود من ذلك الواحد والكل نعمة منه خاصة 
فهو الحمد وإلى هذا الترتيب الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة وهذا لأن التقديس والتوحيد داخلان في الحمد والحمد تقديس وتوحيد وزيادة وهذه الدرجات بإزاء هذه المعارف نعم الإمام غزالي يفصل لنا يقولون العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد أن تعرف هذا الشيء حتى تحكم عليه فالشكر لو ثلاثة أركان الركن الأول العلم ثم الحال ثم العمل أو العلم والعمل والحال قال معنى كلامه لا يمكن أن تكون من الشاكرين إذا كنت لا تعرف قيمة النعمة ولا المنعم ولذلك الكثير من الناس يحمد الله كيف الصحة الحمد لله الصحة طيبة هذا ليس شكر لأنك ما عرف قيمة النعمة ولا عرفت قيمة من هذا المنعم تمام المسألة ليست أنا أعرف أنها من الله المقصود هي من الله نعم لكن لما أعطاك إياها هل أنت تستحق الصحة وأنت تعصي الله عز وجل فكر في نفسك طب ليش أعطاك الله عز وجل الصحة وهل الصحة التي أعطاك الله إياها عز وجل هل قمت بما يحبه منك تبارك وتعالى فلذلك أول ركن في أركان الشكر أن تعرف النعمة والمنعم أن تعرف النعمة والمنعم ولذلك مر علينا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه ذكر النعمة والمنعم فمثلا يقول الحمد لله الذي أطعمني من جوع فهنا ذكر النعمة وذكر المنعم وذكر ما ما كان قبل النعمة أطعمني من جوع سترني من عري أطعم الذي أطعمهم من جوع فممكن واحد يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وسكت نقص تمام في نقص الشكر الذي أطعمهم من جوع لأنه ممكن أنت تطعم وأنت لست بجائع تتحلى مثلا تحلايا تمام الشاي هذا واحد ما ممكن تشرب شاي وأنت ضمآن لا بد تحت أي لمع صحيح فلا بد أن تذكر النعمة مع المنعم فكل لذلك نجد أننا لو عملنا بآداب النبي دعوات النبي وأذكار النبي فأننا سنكون من الشاكرين الحمد لله كساني هذا الثوب سترني من عري ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله عندما تخرج من دورة المياه وتقضي حاجتك عزكم الله الحمد الذي أذب عن أذى وأبقى في ما ينفعني الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا تمام وهكذا وهكذا فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات هذه بسيطة أعطانا النعمة والمنعم وما كان قبل هذه النعمة من حال واضح فإذا أول ركن أن نعلم 
لأنه لم يجرب ضدها لم يعرف ضدها يقول لك الصحة تاج على رؤوس ها على رؤوس الصحة فلا يعرف قيمة الصحة إلا من سبقه المرض تمام ولا يعرف قيمة الأمن إلا إذا, صر إذا وقع في الحرب والعياذ لا تبارك تعالى طيب إذا الواحد منا لم يعرف قيمة النعمة لأنه لم يعرف ضدها هل المطلوب من العبد أن يقول يا رب والعياذ لا ابتليني بكذا حتى أعرف نعمة لا ولكن فتح الله لنا مجالات أخرى أن ننظر إلى الآخرين ممن لم يكونوا عندهم مثل ما عندك فلذلك شارع لنا زيادة المرضى لحكم كثيرة منها أن تجبر خاطر هذا المريض ومنها أن تشوف أن تشوف هذا المريض كان صحيح وقوي ويتكلم ويمشي ويسافر ويرجع ونان طريح الفرش ما يقدر يغادر هذه الغرفة ثم تعلم ربما تزور مريض ويكون هذا المريض أفضل منك عند الله عز وجل عالم صالح وليم لا تحصل مريض سبحان الله تدرس لك شوف قول سبحان الله شوف هذا مقرب عند الله ومريض فتعرف قيمة النعمة أيضا المنعم طيب ترجم هذه ولذلك مر علينا الذي كان يتابع درس الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا برأيت مبتلا بأي بلاء بلاء في جسده في دينه أن تقول إيش الحمد الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد الذي عافانا مما ابتلاكم به تمام فيستشعر عنده خوف لأن البلاء ينزل على الصالح والطالح تمام وفضلنا شهود النعمة أن الله عز وجل لم يبتليك بذلك فأنت تحمد على كونه لم يبتليك ثم تحمد على أنه فضلك أنه أعطاك ما لم يعطي أحدا غيرك حتى قالوا أن رجل من الصالحين كان عنده أربع من الولد مقصود الولد يعني ولد ذكر أو أنثى فمات أحدهم أظن هذا كان أحب الأولاد عنده فماذا قال الحمد لله الذي أبقى لي ثلاثة الحمد لله الذي أبقى لي ثلاثة من الولد الله شف نعم أخذ واحد خيال ثلاثة فقالوا له مثلك لا يعزى يعني أنت ترى أنت قدمت النعمة وهذا الذي أخذ منك من الولد سيكون شاهدا لك وشافعا لك فهي نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة فلذلك 
قبل أن تقول أنا مبتلا بل نعمة فيك إن الإنسان لربه لكنون يحود يعدد النقم ولا يعدد النعم إذا سلب شيء خلاص فدرس الحمد لله الذي أبقى لي ثلاثة من الولد سبحان الله الله ينفعنا بهم في خير وطعفهم بقي ما يتعلق بالرقم الأول معرفة المنعم طيب فهذا من حيث الظاهر المسلمين طبعا يعلمون أنهم ما بهم من نعمة فمن الله تبارك على لكن يغيب هذا المعنى في النعم التي تأتي بطريقة غير مباشرة عن طريق شخص قدم لك خدمة توصل لك في وظيفة جب لك عدية تمام هذه النعم التي جاءتك عن طريق واسطة شخص إنسان فهنا يغيب عن كثير من الناس أن المنعمة هو الله تبارك وتعالى فالإمام الغزالي يلفتنا إلى مسألتين التقديس والحمد التقديس معناه أن قد تأتيك النعمة والذي يوصلك إليها يكون هذا الشخص لا يحبك أصلا بطريقة أو بأخرى بطريقة أو بأخرى فهذا مقهور بقهر الله القاهر أن يجعل هذا الذي لا يحبك هو الذي يقدم لك الهدية دون أن يشعر مثال ذلك سيدنا موسى من الذي تلقاه آل فرعون يأخذه عدو لي وعدو لك عدوك هو الذي سيربيك وسيطعمك وستنشأ يأخذه عدو لي وعدو له سبحان الله فلذلك قد تأتيك النعمة من شخص في صورة هدية أو مثلا معاملة تمام مثلا شخص أصلا يحسدك فعندك معاملة ومعاملتك لا بدني هذا الموظف قصبا عنه شغله لو قال لك أنا ما ما سأنجز معاملتك سيف النشونه سيتضرر هذا قهر فإذا وجدت استشعرت أن الله جعل هذا الحاسد العاقد عليك هو الذي يمضي على فهذا يسمونه التقديس وهو التوحيد التوحيد سبحان الله وحصل لي هذا هذا الشيء في يعني في العمل فكان شخص يعني يهدد وكذا في العمل بعدين فهذا الشخص حدد وكذا قال أنا أستطيع مرت ما لم تمر ستة أشهر إلا وتأتيني رسالة من وقف أنك من جملة الموظفين الذين سيدتم تكريمك طيب زاكم الله خير 
تكريم الموظفين الذي لهم أظن عشر سنوات من الذي يكرمني هذا الذي هددني غصب عني لأنه هو يعتبر مدير تنفيذي ولا بد أنت تكرم نيابة المدير العام أنت تسلم الشهادات فهو حسين أبلق هذا الثقاف سلام عليك مبروك الله يبارك فيك سبحان الله شو فيك ما يقدر يقول لي ما رعطيك البرستيج يقول لا بد تعطي وتبتسم يقول له مبروك وتأخذ صورة كمان بس يحتاج الواحد يكون مستحضر كيف الله اجرى هذه الحدث بس انت اصبر واحد هددك لا تدافع عن نفسك لو دافعت عن نفسك ما حصل هذا كله انا انا ساكرمك خلينا خلينا ارتب لك الامور تصبر ولا ما تصبر اصبر لكن لا تسوي نفسك انت معضل انت اسكت انت ما ترفع احترم نفسك خلاص اخذت زي ما يقول اخذ حقي بيدي يظنه رجوله مش رجوله إذا هي رجولة كل واحد عنده يد وعنده لسان ويقدر يسب ويشتم صحنا مش رجولة هذه فدع دع الأيام تفعلوا ما تشاءوا وسبحان الله هذا الشخص الذي كرمني هو الآن في عداد الموتى في قبري وحضرت جنازته وحضرت دفنه سبحان الله الله يرحمه ويغفر له ويعلي دراته الجنة آمين اللهم آمين بعدين لو حصل أن شخص فعلا يعني كان يحقد عليك ويظلمك ثم دبر الله أن هذا الشخص سيقدم لك خدمة من حيث لا شر أصبع النقط هنا ملحظ مهم لا تقول ها شفت كيف كيف الله أذلك لا إذا سويت هكذا معناته أن أنت, أنت استشعرت نفسك أنك مقرب عند الله وأن الله ينتقم لك أنت من أنت نسيت أنت من أصلا هذا كله الله ساتر عنه لكن الله أحيانا سبحانه وتعالى يعاملنا بهذا ليس لأنك تستحق محبوب لا لأن الله لا يحب الظلم فيتصرف هذا صرف فأنت لا تنسى نفسك لا الله يحب يحبك أنت نفسك نسيت نفسك وأنت مبارك بالعكس يقول الحمد لله الله سترني كيف مين أنا حتى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث له كثير من هذا الشيء من الكفار الذين هددوا ما قال لهم ها جيت الآن وأذل مش دخل مكة صلى الله عليه وسلم ما قال ها أين الذين كانوا أخرجون من ديارنا أنتم أذل بل قال صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم إيش تتوقع أنه نبي الرحمة يسوي فيك يذلك يضربك يبتلك يسبك يرميك الحجار لكنهم يعرفون قالوا أخ كريم وابن أخ كريم اعتبوا فأنتم مطلقا ما قال أنتم ناس سفهاء وأنتم أديتمنا وأنتم إلا عاوز يجلس معنا أهلا ما شاء الله ومن دخل دخل دار أبي سفيان هذا أبو سفيان كان يجيش الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو سفيان اللي بيدخل أبو سفيان خلاص أنت أنت في ضمان ما حد يقرب لك إيش هذا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق هذه الرجول هذا القوة 
ان تملك نفسك ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل اللهم اجعلنا من المتقين امين جزاه الخير وهذا التقديس اما اذا علمت ان ما من نعمه فمن الله حتى لو جاءتك عن طريق شخص كهذه او كذا فتشهد الذي حركه والله والذي ألقى هذه في قلبي أن أن يعديك الهديته والله تبارك وتعالى والذي أراد ثم المؤمن لا يتوقف أن يرى أن المهدي هو الله الذي هو سخر والذي أعطى بل يعرف مراد الله من هذه الهدية كما ذكرت لكم مثل ما بعض مشايخي وهديت له سبحة وسبحة فقال لي انظر أراد الله عز وجل أن نكثر من الذكر فهو لم يتوقف أن الهدية من الله بل عرف أيضا استدرك ما المراد من الهدية هذه هذه بس مش هكذا من الله نعم الآن عرفتها من الله طيب عرفت لماذا طيب أنت لما تهدي ابنك كتاب عشان حطه في الرف ولا كيف لكن ما كسبت في ذلك لكن أنت ما يعجبك حينما حينما يفهمها هو تمام أحسنت والله يحب من عبد أن يعلم لما أهدي كل هذه الهدايا من الإيجاد الوجود والكون والنعم ثم المجالس العلم ثم الصالحين ثم 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 حتى لكل صغيرة ودقيقة من النعم إن عرفت ما الحكمة من كل النعمة أنت محبوب عند الله لأنك عرفت قيمة النعمة وعرفت المنعم وعرفت الحكمة إيش المطلوب من ذلك تمام أنت خلاص أنت الركن الأول تجاوزته طبعا هذا يحتاج لواحد يكون مستحضر لأنه أنت النعم ما تتوقف يا جماعة خير النعم التي نحن فيها الحمد لله لا تتوقف لو توقفت انتهينا لكن سبحان الله نحن في غفلة شديدة فعلا ولذلك مهما شكرنا فنحن مقصرون 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 الله يعافينا وإياكم ويسامحنا على التقصير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباتك أعنا جميعا لذلك مثلا إذا كنت ضمآنا فشربت وارتويت فأغلب المسلمين يقول الحمد لله فإذا كان مجرد لفظ بدون معرفة النعمة أن الله أرواك من الضمع واستشعرت أنها من الله فلا يعدو أن يكون حمدا فقط يعني سنة باللسان لكن لو قلت الحمد لله وأنت مستشعر أنك كنت مضآن فارتويت وأن الله الذي سقاك ثم جعل هذا الماء عدما فراتا ثم جعل هذا الماء يسري في بدنك ثم تتلذذ به وأنت مستشعر هذه المعاني تتفتح مجالاتها وأنت تقول الحمد لله أنت صرت من الشاكرين فربما كلنا نشرب من نفس الكاس وكلنا قلنا الحمد لله 
فمنا من هو يعتبر لم يتجاوز مقام الحمد ومنا من تجاوز إلى مقام الشكر واضح وكذا فعندما تقول الحمد لله تستشعر معنى النعمة وضدها ومن الذي أنعم عليك وما الحكمة من هذا تمام تعرف قيمة أنت أنا من الشاكرين ولذلك مر علينا أيضا كتاب الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديث سأل شخصا عن أنحالي كيف حالك ونحن سأت هذه كيف حالك عبارة عن كلمة مجاملة أغلب الناس فقال الرجل الحمد لله بخير قال هكذا أردت أنا أردت أن, أستغ... أن أذكرك بنعمة الله حتى تشكر الله على هذه النعمة هكذا أردت وإلا فإن نحن كيف حالك مصول الحمد لله يعني مجاملة وكلمة دارجة لا استشعرت ما فلما تقول الإنسان كيف حالك أن إنوي أنك تذكر بنعمة الله ثم أن تستخرج منه الحمد فيكون عبدا حامدا لله عز وجل فتكون أردت بذلك لا مجاملة ولا أنا مرة سبتشي أن تكون عبدا وبيوسعك كل واحد منا الآن يستطيع أن يجعل كل عبد يشوه اليوم أو بكرة أن يكون حامدا من تعمل من حيث الشر حتى الطفل كيف حالك يا ابني الحمد لله ما شاء الله أنت محامدين وهكذا الله يجوزنا الآخرة تحتاج لا واحد يكون مستحضر مصحصح هكذا هكذا لأنه ما يكلف شيء بالعكس أنت تعيش متعة لأن تعرف أنك أنت شوس أن كل حركة لها ميزان عند الله مش هكذا مجاملات تعيش هكذا تموت وأنت عايش في مجاملات ثم لا لا عبرة بذلك يوم القيامة الله مفيدنا لما تعمل ترى ولذلك نعلم أبناءنا الأطفال بالذات الصغار أن يتعود على أن يحمد الله فمثلا أغلب الناس اليوم تقول له كيف حالك يقول لك تمام بخير I'm good تمام تقول له الحمد لله I'm good أنا بخير تمام عالي العال تمام very nice no bad كلهم تعلموا الحمد لله نعم نعم بسم الله وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها للاعتقاد في القلب فإن الفم آلة لإزالة الغفلة لينحي أثرها واعلم أنك إذا تقدت أن لغير الله دخلا في النعمة الواصلة إليك لم يصح حمدك ولم تتم معرفتك وشكرك وكنت كمن يخلع عليه الملك وهو يرى أن لعناية الوزير دخلا في خلعة الملك أو في إصالها إليه أو في تيسيرها وكل ذلك إشراك في النعمة ويتوزع فرحك بالنعمة عليهما نعم لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوقيع الملك بقلمه فذلك لا ينقص من شكرك لأنك تعلم أن القلم مسخر له لا دخل له في النعمة بنفسه ولذلك لا يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له وكذلك قد لا يلتفت إلى الخازن والوكيل إذ تعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر مسخران لا مدخل لهما بأنفسهما في النعمة يعني خلاصة الكلام في هذا مثل ما ذكر سابقا أنك تشد النعمة وقاصد إذا كانت في صورتي عن طريق وسط إنسان 
فتشهد أنها من الله تبارك وتعالى حتى يكتمل شكرك ثم فلكن هذا لا يعني أنك لا تشكر من قدم لك هذه هدية بل يعتبر هذا من سوء الأخلاق أما سمعت قدم لك هدية هذا أصلا مش أنت هذا من الله أنت بس كذا عنه تحصيل حاصل أنت لا شيء أصلا أنت بس جاي تخدمني أنا هذا ما ليست أخلاق بل لم يشكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر أن يشكر لي ولي والديك لذلك خاصة كذا والدك أولى بأن تشكر ما أزاكم لا خير يا أبوي أمي أنتم أنتم تعبتم أنفسكم وذهب شبابكم لكن إن شاء الله تعالى أنا ما أنسى فضلكم فيكون هكذا على قال ليش فشيء من يعني إزداء الجميل فكل من بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال من قدم ما الحديث من قدم إليكم معروفا فكافئوه خدمك كافئ بما خدم ما تقدر تخدمه بما خدمك فقول فقوله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا حتى إذا رأيتم أنكم لا تستطيعوا أن تكافئوه فقول له جزاك الله خيرا يعني أنا ما أقدر أنجزيك أنت جزاك الله خير خدمتني وساعدتني إلى غير ذلك أنا ما أقدر إنسان بسيط فقير ولكن أقول جزاك الله خيرا فيفرح أما لو قلت لو لا أنت أصلا لا شيء والله هو الذي سخر وأنت بس عبارة عن مجرد سائي بريد فهذا أخلاق سيئة ولا, ولا تليق ومثل ما يقول إنسان لزوجته غصبا عنك تخدميني أنا زوجك والله أمر المرأة أن تطيع زوجها أيوة وهل أمرك أن تذل زوجتك وهل أمرك أن تهينها وأن تستعلي عليها من قال لك هذا لا تخلط هذا بهذا ولا تستخدم ما, ما جعل الله لك القوامة أن تعتبر نفسك أنت كمتير عام لا الله يفينا وياكم لما يحب الله فكذلك من فتحت بصيرته علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله تعالى كالقلم والكاغدي والكاغدي والحبر في التوقيع وأن قلوب الخلق خزائن الله تعالى ومفاتيحها بيد الله عز وجل فيفتحها بأن يسلط عليها دواعي خزانه حتى تعتقد أن خيرها في البذل مثلا وعند ذلك لا يستطيع ترك البذل فيكون مضطرا إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي الاختيار فإنه لا يعطيك أحد شيئا إلا لغرض إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل ثوابا أو في العاجل ثناء وذكرا أو غير ذلك وما لم يعلم أن منفعته في منفعته أن منفعته في منفعتك فلا يعطيك فإذا ليس هو منعما عليك إذ يسعى لنفسه إنما المنعم عليك من سخره بتسليط هذه الدواعي عليه وقرر في نفسه أن غرضه منوط بالأداء والإنعام فإن عرفت الأمور كذلك كنت موحدا وتصور منك الشكر بل هذه المعرفة هي عين الشكر قال موسى عليه السلام في مناجاته 
إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك قال علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكرا نعم وخلاصة هذا الأمر كما ذكرنا أن ما تأتيك من النعم عن طريق البشر إنما هي خزائن عبارة قالت جميلة جدا قال من غزالي قال قلوب الخلق خزائن عند الله خزائن الله مفاتيحها بيد الله عز وجل مثال ذلك مثلا شخص قدم لك مساعدة أو هدية له مقصد في, في, في قلبه هذا المقصد يعني إذا كان مسلم فقصده الثواب من الله عز وجل تمام يريد بذلك ثواب من الله وتقرب من الله عز وجل فهذا المعنى فصار الهدية في ظاهرة اختيار أنت مش مجبر لكن أنت مجبر أن تهدي هذا لأنك تريد هذا الثواب فالثواب من الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى والذي خلق الرغبة في القلب هو الله عز وجل لأن ما من إنسان إلا حريصا على ماله يقول لك أنا أتعب وأتعب وأخرش يقول لك تفضل هذه هدية النفس بشي ترفض ذلك إلا إذا كان هناك ثواب في الآخرة فيسهل عنده البذل تمام رجاء شيء مش عشانك أنت إلا شخص واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبذل بلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم فتجرد عن عن النفس البشرية أصلا مش إنسان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فلذلك كان فاق كل الأخلاق فهو فالأخلاق تستمد منه مش فقط كريم الأخلاق ولا عظيم الأخلاق بل الأخلاق تستمد قوتها منه صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مجاملة وليس عنده غرض ولا غير ذلك فهو يشهد لله بالله على الله تبارك وتعالى الله يدخلنا إياكم في بركاته وفي نياته في خير وتعافية وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونمكين وعبد المجيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أخونا عبد المجيد بارك الله فيك وجزاك الله خير على الدعوات ويقول هذا مجلس جميل مجمله كرم الله وجوده وإحسانه ومن ذكر فيه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاك من خير سامعوني بعض الأسماء مع الفقرها رموزين إم إي قادر إيش محمد أبو طيور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد صالحين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك من خير ويصلكم إن شاء الله ابنكم محمد إن شاء الله تعالى ويوصل بالسلامة إن شاء الله تعالى محمد شبير جزاكم الله خير ما شاء الله
بارك الله اليوم ما في أسئلة وبارك الله فيكم وإن شاء الله يتوقف تفضل بعض إيش ما ثبت إنهم فعلوا حرام ولكن في شبه عليهم على تصرفاتهم كدعاة يعني تصرف مع هؤلاء هو سؤال عام يعتبر ولا في فيكون جواب عام نعم أي سواء كان أئمة أو غير ذلك أي إنسان الله أعطاه مسؤولية حتى الزوج الأب ممكن يتفرع فيه في البيت حقه يلي هو فقير كما قال في الحديث أنه إيش يكتب للعبد أن يكون جبارا وليس له إلا أهل البيت يعني فالشاهد أول شيء نحسن الظن إذا شفنا إنسان مثلا يعني هكذا مثلا يرفع صوته أو يلقي لا نسي الظن كل هذا يريد أن يثبت نفسه أو أن يستعلي يمكن هكذا طبعه في بعض الناس يعني كذا تركيبة صوته عالي مثلا أو أنه يمشي هكذا مشي فيها في بعض الناس هكذا إذا شفته يقول هيش تكبر ما تكبر هذه طبيعته وفي إنسان يمشي مشي هكذا تقول هذا إنسان يعني يعني ما يعني هذا مشيته فأول شيء نحسن الظن بالناس بالأئمة وغيرهم الشيء الثاني ما دام أنه لم يذيك أو لم يؤذيك فلتحمد العدون عز وجل سبحانه وتعالى ولا يدخل في نياتي ولا مقاصني والله أعلم من حبيب عمل خير كثير أو هو دعية وشيء ولكن في إشاعات عن هذا الشخص تمر يعني في المجتمع إيش دورنا في المجتمع لما نسمع هذا الإشاعات على هذا الشخص يعني اسمه إشاعات يعني ليس حقائق That's why it's called rumors It may not necessarily be reality وغالب الإنسان إذا كان يعمل عمل طيب يظهر حساد يحسلون فينشرون كلام وحسد فالإنسان لا يصدق من ذلك في فيما يقولونه ولا يعني ذلك أنه يتجسس ليتأكد يقول مثلا سمعوا أن هذا فلان مثلا يشاب خمر فيقول عجيب لكن خلينا شيكا يتجسس ما يجوز لا يجوز ذلك أبدا ولا تجسس إلا إذا رأيته عيانا نعم لكن هذا جواب عام السؤال لو محدد لو ما فرضنا هناك داعي أو عالم مثلا هناك إشاعة أو يدار كلام أنه هذا الإنسان مثلا يعني زي ما نقول إيش أنه منافق مثلا أو أنه أنه أصلا هو مش شيخ يكذب على الناس هنا لأنه فيه خطور على الدين فهنا يتم التأكد هذا الشيخ عمن أخذ من شيوخه هذا ليس لا يعتبر تجسس هذا تأكد 
فأنت لم تصدق الإشاعة لكن تريد أن تتحقق لأن فيها خطورة على دينك أو كذا أو واحد سوي فتعيادة يسوي نفسه طبيب ومشتري مثلا فأنت ما بتأكد يعني فقط فهذا ممكن لكن بعده باحترام بدون أنه يعني ينشر هذه الإشاعة مثلا إشاعة أنه هناك شيخ مثلا يصافع النساء فكيف يكون يتم التحقق ما يسأل هل فعلا الشيخ فلان يصافع النساء هذا غلط لأنك أنت الآن يعني حددت و... وأكدت على الله كيف يكون الموضوع هل الشيخ مثلا عنده دروس للنساء مثلا كيف الدروس هذه هل مثلا فيكون السؤال غير مباشر حتى يكون التأكد أنه يحصل أو لا يحصل نعم في كمان زيادة على السؤال الحبيب حتى لو الإشاعة صحيحة أظهرت أنها صحيحة يعني قد يكون أنه هذا الدعية فعل فعل يعني بخطأ وهو كمان ممكن أنه حسس بالتحسر أو الندم من هذا الفعل ولكن الناس في المجتمع ما يستروا يتكلمون في الأمر هو مثلا هذا الشيخ أو هذا الداعية اعترف وندم فما هو العمل من الناس في المجتمع أو الطلاب العمل عمل ربنا أصلا إذا ولا الناس الذين مثلا يحضرون عند الداعية هل هم يحضرون عند الرسول هذا الداعي بشر يخطئ ويصيب صح ولا لا فإذا هذا الداعي أنت جلست معه عشرين ثلاثين سنة استفدت منه وتعلمت وتبت على يديه وعلمك القرآن ثم أخطأ شرب خمر مثلا أو رأيته في مكان شبهة هل تنسف هذا عشرين سنة كلها هذا إجحاف بالعكس لو حقه عليك أن تستر عليه وأن تنقذه تمام أن تنقذه هذا إذا كان فعلا حدث صحيح مئة في المئة بدون أي شك تنقذه مش تتركه إذا أنت أنت لست صادق الأخوة الأخوة صادق أنك ما تتركه في وقت حاجتي إليك أنت نحن أحباب وأصحاب يوم شفتني أخطأت تركتني شو الفين أضيف هذا صار عبارة عن مجاملة صارت ثانية تمام فلو حصل ذلك بالعكس أن تستر عليه وأن تنقذه بطريقة محترمة بعدين لا تنسف أنك السنوات التي أخذت عنه تمام آخر شيء أن الإنسان مش معصوم مش معصوم وإذا كان هذا الشيخ وعنده تلاميذ فواجب على طلبته أن يقفوا بجانبه وأن ينقذوه من هذا بطريقة في أدب وعامل الشيخ المعلم كما تعامل أباك أنت لو شفت أبوك في خمارة أف أبوي يصطلع إنسان ساقط تفوع عليك أبوي يزل يز هذا عقوق أبوك شفته خمارة شفته العيضة المعاهرة شفته كذا أبوك تنقذه تبوس رأسه يا أبوي أنا تعلمت منك الخوف من الله أنا تعلم أنت 
أكيد يعني حصل هناك مشكلة تحسن الظن هناك في شيء مش تقول أبوي هذا طلع إنسان فاسق وصايع وضايع أنا 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 تبرأ منك يا أبوي سبحان الله فكما تعامل شيخك يعتبر هذا شيخك أبوك كيف تعامله وصلى الله عليه وسلم دس خلاص سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك من فتح فقلنا نحن درس هذا يتوقف لأنه مسافر الفقير إلى إلى الحجاز الحرمين الشريفين فيكون ثلاث جمع إن شاء الله نرجع في تاريخ ثمانية اتناشر والله يحفظ أحمد في إذا بيرجع بسلامة وأن يجعلنا يكون عادين فائزين المقبولين ضار باطنا وأن يجعلنا يكون من الشاكرين الصادقين المخلصين في خير وطفافي وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت قصة بين اثنين أخوين في الله تحبا في الله عز وجل بعد كم سنة واحد جاء لهذا الأخ الثاني قال له تعرف فلان فلان اللي كان بينكم صحبة وخوة نعم قال الآن خلاص يعني رجع ورجع ضال وصار فاسق وقال لا حول وقوتنا إنا إله وإنا إله رجعون فقالوا خلاص سيبك منه اقطع علاقتك معه خلاص هذا فاسق قال كيف اتركه وهو في حاجه الي قالوا خلاص قال 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 قالوا فين هو انا بزوره قالوا لا تسال فين خلاص لانك لو عرفت اصلا حتغير رايك فين قالوا الان هو في البر يشرب خمر مع قال ساذهب اليه فقبل ان يذهب صلى ركعتين وقال يا ربي ان هذا فلان أحببت من أجلك وهو الآن محتاج إليك ومحتاج إلي فأعني على إعادته إليك هذا الآن شغل الآن فذهب ودخل إلى الخمارة بهذه النية بدون تكبر والاستعلاء وإرادة أن ينقذه فقط مش يتشفى فيه ويستغفر فعندما دخل رآه صاحب هذا فلما رآه بكى ورمى زيادة الخمر قال تبت لله بدون كلام أشخاص خلص رفعت الجلسة الحمد لله فهكذا مش تنشر وهكذا فكيف لو كان هذا أبوك تترك أبوك وتسيب البيت لوحده يعني سبحان الله لا إله إلا الله سيدنا إبراهيم أبوه هدده أو عمه هدده فقال سأعتزلكم تمام هو أدعو ربي عسى ألا أكون بدعائب سأعتزلكم ما تعبون أنا ما لن أحضر ذهابكم سجلكم للأصنام لكن أنا مش هتروك يا أبوي يا عمي مش هسيبك مش هسيبك للشياطين سأظل معك هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال تفضل yes so just a message that Habib the classes will temporarily pause for a few weeks for three weeks approximately inshallah Habib is going to Mecca al-Mukarama and Medina al-Munawara and may Allah subhanahu wa ta'ala accept inshallah and return to him safely إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.